0: Πώς κατάφερε να εκλαεί και πάλι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με όλη την αντιπολίτευση ενωμένη εναντίον του και την τουρκική οικονομία σε μαύρα χάλια. Τι σημαίνει η εκλογική κυριαρχία του Ερντογάν για τις ελλοντουρκικές σχέσεις. Τι μπορεί να αλλάξει στις ισορροπίες της Ανατολικής Μεσογείου η λειτουργία του ρωσικού πυρηνικού σταθμού στο Ακουγιού. Ούτε το Radio K, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινής. Είμαι ο Νότσος Παπαδόπουλος και μιλάω σήμερα με τον Άγγελο Συρίγου, αναπληρωτή καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και Πρώην Υπουργό. Κύριε Συρίγου, καλώς ήρθατε στο Radio K.
1: Καλώς σας βρίσκω κύριε Παπαδόπουλε.
0: Ο Ερντογάν πια είναι αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Τουρκίας, έτσι δεν είναι και θα είναι μαζί ως το 28. γιατί ενώ όλοι λέγανε ή εν το ένα μεγάλο κομμάτι της διεθνούς κοινής γνώμης έλεγε και τον Μίντια ότι μάλλον δεν θα κερδίσει ε, κατάφερε να κερδίσει σχεδόν άνετα.
1: Ως προς το, για ποιο λόγο το έλεγε ένα κομμάτι τη Ευρώπη, είναι είτε διότι αντιλαμβάνεται τα πράγματα με το δυτικοευρωπαϊκό τρόπο σκέψη, είτε διότι τι προσδοκίε του προσπαθούσε να τη μετατρέψει σε πραγματικότητα.
0: Wishful thinking, που λέμε.
1: Ακριβώ. Ο λόγο που κέρδισε ο Ερντογάν είναι διότι την ημέρα των εκλογών υπήρξε δημοκρατία, δηλαδή δεν μπορεί κάποιο να πει ότι έγινε νοθεία, αλλά όλο το προηγούμενο δεν είναι δημοκρατία. Δηλαδή, δεν δυνατόν πρόεδρος του τρίτου καταστηρά κόμματο στην προηγούμενη Βουλή και τετάρτου σήμερα ο Ντεμιρτάς να είναι μέσα από το 2016 μαζί με άλλα 10.000 μέλη του κόμματός του. Δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται όλα τα μέσα μαζική και σε βαθμό που η αναλογία να είναι ένα για όλη την αντιπολίτευση και 10 για τον Ερντογάν. Δεν είναι δυνατόν να μπορεί να ελέγχεις ακόμη και τα μέσα κοινωνικής δικτυόσεως και όταν γράψει κάτι περίεργο για τον Ερντογάν να σε καλεί ο εισαγγελέα, όπως συμβαίνει. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και δύο ακόμη στοιχεία. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των ατόμων τα οποία παίρνουν επιδόματα του κοινωνικού κράτους. Υπολογίζεται ότι ήταν κάτω από δύο εκατομμύρια το 2002. Σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν ανέβει τα νοικοκυριά όχι τα άτομα, τα νοικοκυριά που ζουν με κοινωνικά επιδόματα ε, έχουν ανέβει γύρω στα 6,5 εκατομμύρια από ένα 850, ένα 900 το 2002. Αυτό δημιουργεί δεσμό. Και ένα τελευταίο σημείο, πολύ σημαντικό, είναι τι εκφράζει ο Ερντογάν για ένα σημαντικό τμήμα τη κοινωνία. Όπω φαίνεται μέσα από κινήσει που κάνει με την Αγία Σοφιά, με όλον αυτόν τον εθνικό-ισλαμικό πατριωτισμό που αναδεικνύει.
0: Πάντω, για να κάνω και το σύννεγγρο του Διαβόλου, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι τη τουρκική κοινωνία, ιδιαίτερα και στα βάθη τη Ανατολία, που έχει μία σύνδεση, την αισθηματική με τον Ερντογάν. Και όχι μόνο στην αισθηματική. Θέλω να πω, θυμάμαι ότι το 2000, ξέρω, το ΑΕΠ τη Τουρκία ήταν γύρω στα 300 δισεκατομμύρια. Μέσα σε 10 χρόνια ανέβηκε στα 800. Δηλαδή, κάποιοι από αυτού του ανθρώπου πραγματικά φάγανε ψωμάκι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό έχει ένα ποσοστό τη Τουρκία ένα 35%, το οποίο είναι ερντογανική με αυτό κόκαλο, Δεν αλλάζουν με τίποτα. Είναι οι άνθρωποι που ήταν στην πίσω μεριά του φεγγαριού πρώτου 2002. Το ερώτημα είναι πώ κατόρθισε και ξεπέρασε αυτό το 35% για να φτάσει στο 50% συν που χρειάζεται. Και όλα τα άλλα παίζουν σε αυτό. Και εδώ έχουμε και ένα πολύ ανησυχητικό στοιχείο, για τη γνώμη το πιο ανησυχητικό στοιχείο απ' όλα. Έχουμε μία βουλή στην οποία τα εθνικιστικά κόμματα έχουν ποσοστό λίγο παραπάνω από το 20% σε βουλευτέ, και τα Ισλαμικά κόμματα, εκτός δηλαδή μαζί με το κόμμα του Ερντογάν, έχουν ποσοστό γύρω στο 40%. Έχουμε λοιπόν μία βουλή στην οποία το 60% περίπου είναι Ισλαμιστέ και ακραίοι εθνικιστέ.
0: Τώρα βέβαια δεν είναι καλύτερο ότι είναι ο Ερντογάν από το να ήταν ο κυλιό Γιατί είδα ότι ήδη αυτή η συμμαχία είναι πολύ θνησιγενή, ήδη η XNR έχει στραφεί εναντίον του. Φαντάζεστε να ήταν αυτή η κυβέρνηση. Και τι πιέση είχαμε νιώσει εμεί. Σε
1: αυτό έχετε δίκιο. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ερντογάν για εμά είναι ότι αφενό τον ξέρουμε, τον έχουμε διαβάσει επανειλημμένω. Αφετέρου, και αυτό το πιο σημαντικό, δεν χρειάζεται να πείσουμε του ξένου για το ποιο είναι ο Ερντογάν. Αντιθέτω, αν είχαμε τον κυλιό Θα υπήρχε πίεση από πλευρά Δύσεω. Έφυγε ο κακό Ερντογάν, ήρθε ο καλό άνθρωπο, βρείτε τα μαζί του. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Από την άλλη μεριά, βέβαια, ο Ερντογάν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο κυνηγάει, θέτει στόχου και του κυνηγάει άγρια μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν υποχωρεί. Και επίση είναι εξαιρετικά ρεαλιστή. Από την άλλη μεριά, επειδή είναι μεγάλο ηγέτη, κάνει μεγάλα πράγματα και μεγάλα λάθη.
0: Τώρα λοιπόν, πώς βλέπετε το μέλλον, θέλω να πω, έχουμε ένα μεγάλο ηγέτη ο οποίο θέλει να αφήσει τη στάμπα του στην Τουρκία, έχει αυτά τα, τα μεγάλα σχέδια ότι θέλει να είναι η Τουρκία να παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε όλη την περιοχή και να είναι διεθνής πέκτης. Πώ αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει στην πολιτική απέναντι στην Ελλάδα,
1: Εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο. Αυτή είναι κατά πάσα πιθανότητα και η τελευταία θητεία του Ερντογάν. Και η φήμη στην Τουρκία λένε ότι δεν θα την εξαντλήσει. Θα προτιμήσει ενώ βρίσκεται στην εξουσία να ορίσει κάποιον διάδοχο, ούτω ώστε να περάσει το παρασκήνιο για κάποιο χρονικό διάστημα και να μπορέσει να διασφαλίσει ότι δεν θα κυνηγηθεί από όσου τον διαδεχθούν. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, ο Ερντογάν συνομιλεί με την ιστορία. Είναι κακό γενικώ οι ηγέτες να θεωρούν ότι συνομιλούν απευθεία με την ιστορία. Ο Ερντογάν λέει ότι αυτό είναι ο αιώνα της Τουρκίας. Είχε θέσει παλαιότερα αυτούς τους περίφημους στόχου. Το 2023 η Τουρκία να είναι η δέκατη δύναμη στον κόσμο, το 2053 να είναι η πέμπτη δύναμη στον κόσμο. 100 χρόνια δηλαδή μετά, το τέλος, μετά τη δημιουργία της τουρκικής δημοκρατίας, η Τουρκία να είναι η δέκατη παγκόσμια δύναμη, δεν το κατάφερε. Το 2053 που κλείνουν 600 χρόνια από την άλωση Κωνσταντινού Πόλεως να είναι η πέμπτη περιφερειακή δύναμη και το 2071 που κλείνουν χίλια χρόνια από τη μάχη του Ματζικέρτ η Τουρκία να είναι η μία από τις δύο μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις. Αυτό είναι η στόχη που έχει θέσει. Ο κίνδυνος για εμάς είναι ότι το κύριο πεδίο που ο Ερντογάν μπορεί να αποδείξει όλο αυτό, όλο αυτό το μεγαλοειδιατισμό του και τη συνομιλία του με την ιστορία είναι η εξωτερική πολιτική. Και εδώ εμπλεκόμαστε, εμπλεκόμαστε εμεί.
0: Και βέβαια βλέπουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να είναι το κακό παιδί στην ιστορία με την Ρωσία, να μην ε, τηρεί τι κυρώσει, να κάνει όλα τα παιχνίδια των Ρώσων και να μην έχει κανένα αντίπεινο. Καμία συνέπεια.
1: Το αυτό που λέτε, σε αυτό οφείλεται όμω το ότι οι Δυτικοί σου λένε, και αυτό δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη καλά στην Ελλάδα. Σου λένε κάτι πολύ απλό. Εμά, αυτή τη στιγμή, η εχθρό μα είναι η Ρωσία. Δεν θέλω άλλα προβλήματα με κανέναν. Έχω προβλήματα με την Τουρκία. Να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα χωρί να δημιουργούμε πολύ μεγάλο θόρυβο. Στο βαθμό, βεβαίω, που και η Τουρκία δεν στέκεται απέναντί μα σε κρίσιμε αποφάσει. Είναι ενδιαφέρουσα η στροφή τη Τουρκία στο θέμα τη Φιλανδία. Έναντι τη Σουηδία. Σα θυμίζω πώ ξεκίνησε. Την ημέρα που καταδικάστηκε ο Σμάν Καβάλα, ο Τούρκος επιχειρηματία, η Αμερική ενημέρωσε την Τουρκία ότι ο Τούρκος Υπουργό Εξωτερικών δεν επρόκειτο να συναντήσει επισήμω τον Αμερικανό ομολογό του, αλλά η συνάντηση θα γινόταν στο περιθώριο κάποια διασκέψη του ΟΗΕ. Η Τουρκία ενοχλήθηκε πάρα πολύ και την επόμενη μέρα ανακοίνωσε ότι θέτει βέτο για την ένταξη Σουηδία και Φιλανδία. Πέρασε μια κρίσιμη φάση, η Τουρκία δεν υποχώρησε τι πιέσει, και τελικός μετά από αρκετό καιρό, δέχθηκε να βάλει τη Φιλανδία, η οποία έχει κοινά σύνορα με τη Ρωσία και ενδιαφέρει άμεσα τον Άτο. Δεν δέχθηκε να υποχωρήσει στη Σουηδία. Είναι κάτι που ο Ερντογάν θέλει να το διαπραγματευτεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτός είναι ο Ερντογάν.
0: Και λέγεται ότι τώρα υπάρχει περίπτωση να γίνει ένα κομπρομί, α πούμε, με τα F-16 και τη Σουηδία, αφού αναλάβει η καινούργια κυβέρνηση.
1: Ο ίδιο αφήνει να φανεί αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιθανόν κάτι τέτοιο. Αλλά ο ίδιο είναι διατεθειμένος να το διαπραγματευτεί. Τώρα, επειδή αναφέρεται τα F-16, να πω το εξή. Επειδή είπα για μεγάλα λάθη και μεγάλα επιτεύγματα. Ο Ερντογάν ήταν αυτό που έβαλε την Τουρκία στο πρόγραμμα συμπαραγωγή των F-35. Εάν όλα πήγαιναν καλά, σήμερα θα πετούσαν πάνω από το. Στον Αττικό Ουρανό, F-35, τα οποία τα δεν θα μπορούσαν να τα ε. Θα
0: τα βλέπουμε μπροστά ξαφνικά στα δικά μας χωρικά δεν ξέρουμε πού πετάνε. Ο, ο Ερντογάν όμως ήταν αυτός που πετανε
1: ο ερντογαν ομω ηταν αυτος που
0: πεταξε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Μέσω των S-400, διότι θέλει να παίξει και με τον κύριο Πούτιν, έτσι δεν είναι.
1: Ε, Διότι η μεγαλύτερη, η πιο άχρηστη αγορά όπλων του με, αυτού του αιώνα μέχρι τώρα ήταν η S-400. Περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι στα κουτιά του. Εάν ενεργοποιηθούν, δημιουργούν πρόβλημα με τη Δύση. Εάν σταλούν πίσω, δημιουργούν πρόβλημα με τη Ρωσία. Είχαν ω αποτέλεσμα να πετάξουν την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, να του κόψουν αποστολέ νέων όπλων, να του δημιουργήσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Η Τουρκία είναι σε ένα αδιέξοδο με αυτή την κατάσταση, δεν ξέρει τι να κάνει. Από την άλλη πλευρά, οι S-400 ανοίξαν την είσοδο στην Τουρκία στο να προχωρήσει η Ρωσία στο Ακουγιού. Το Ακουγιού που είχε τελματώσει για πάρα πολλά χρόνια προχώρησε με ταχύτητα τους ρυθμούς μετά την αγορά των S-400.
0: Όταν λειτουργήσει του Ακουγιού, τι, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό για την Τουρκία, πολιτικό. Πολιτικά η Τουρκία
1: ήθελε να διαχειριστεί τα πυρηνικά απόβλητα, mm. τα οποία είναι απαραίτητα για τη ε, δημιουργία πυρηνικών όπλων. Και ο ανομολόγητος στόχος του Ερντογάν είναι η Τουρκία να γίνει πυρηνική δύναμη. Σε αυτό το θέμα όμως οι Ρώσοι είπαν ότι εμείς, και μόνο εμεί θα διαχειριστούμε τα πυρηνικά απόβλητα από το Ακουγιού.
0: Άρα, βλέπετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει. Να είναι, δεν πρέπει να έχουμε μια τέτοια ανησυχία.
1: Να γίνει η Τουρκία πυρηνική δύναμη. Αλλά. οπωσδήποτε δημιουργεί ενεργειακή ασφάλεια αυτό το πράγμα στην ναι. Τουρκία.
0: Στα ελληνοτουρκικά έχουμε ένα ιδιότυπο μορατόριο. Αεροπλάνο τουρκικό δεν πετάει πάνω από του εθέρε του ελληνικού. Πού μπορεί αυτό να καταλήξει, Δηλαδή, αναμένετε να υπάρξει κάτι. Σκέφτεστε ότι μπορεί να, να, να έχουμε μια προσέγιση η οποία θα διαρκέσει.
1: Λοιπόν, όλο αυτό ξεκίνησε σε γενικές γραμμές από τον καταστροφικό το φονικότατο σεισμό στην Τουρκία το Φεβρουάριο και ο απόλυτος μηδενισμό των παραβιάσεων του ελληνικού εναρίου χώρου γίνεται... Από τα μέσα Μαρτίου και μετά. Οπότε έχουμε ένα μοναδικό χρονικό διάστημα, κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχει συμβεί από τον Αύγουστο του 1999 και μετά. Από τότε έχουμε να ξαναδούμε ένα τόσο μακρύ χρονικό διάστημα χωρί παραβιάσει και παραβάσει. Ανοίγει ένα παράστηριο ευκαιρία, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε προ τα που πηγαίνει. Δεν έχω την αξίωση ότι οι Τούρκοι θα αφαιρέσουν πάνω από το τραπέζι βασικέ θέσει εξωτερική του πολιτική, αλλά είναι διαφορετικό να πηγαίνει να συζητά με τους Τούρκους και να σου βάζουν ως πρώτο θέμα τις γκρίζες ζώνες κυριαρχίας όπως τις αποκαλούν ή να αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία στα μεγάλα νησιά του Αιγαίου, τα ερητός κατονομαζόμενα και άλλο να σου λένε ας προχωρήσουμε πρώτα με κάτι άλλο όπως είναι η οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα θα δούμε τι στάσεις θα κρατήσουν. Είναι όμως σαφές ότι με μια τέτοια βουλή, Ισλαμική και Εθνικιστική, επειδή δίνει λόγο σε αυτή τη βουλή, κατ' επέκταση μέσω αυτής δίνει λόγο στον τουρκικό λαό, είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να πει στην Τουρκία ότι έβαλα στην άκρη τέτοια θέματα και συζητάω... Μόνον οριοθέτηση φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Αυτό σημαίνει, επειδή εμεί μόνο αυτό το θέμα δεχόμαστε ότι υπάρχει, ότι η πιθανότητα να μπορέσουμε να βρούμε κάποιο κοινό πεδίο συνεννοήσεω είναι απίστευτα περιορισμένη.
0: Απ' την άλλη μεριά, μόνο ένα τέτοιο ηγέτη θα μπορούσε να να βάλει τέτοια θέματα και να τα συζητήσει. Διότι είναι 20 χρόνια στο προσκήνιο, μόλι πήρε μια καινούρια νίκη, έχει το κύρο να πει ότι εγώ φωτίζω τα σημαντικά θέματα και προχωράω σε αυτά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απαραίτητη προπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει μια διευθέτηση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων είναι να υπάρχουν ισχυρέ κυβερνήσει και από τι δύο όχθες του Αιγαίου. Το οποίο δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Είχε βέβαια ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο το 2004, όταν ο Ερντογάν ήταν νέος στα πράγματα, ο Κώστας Καραμαλή ήταν νέο στα πράγματα. Ο Ερντογάν ακόμη δεν έλεγε τέτοιε ακρότητε ήταν πιο συνεννοήσιμο. Αλλά παρόλα αυτά δεν προχώρησε τότε. Για να μην προχωρήσει τότε, η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει σήμερα. Πολύ πιο δύσκολο. Δεν σημαίνει ότι αποκλείεται. Είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Βέβαια, βλέπω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα ότι είναι μια ευκαιρία τώρα που έχουμε ισχυρέ κυβερνήσει στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στην Κύπρο, να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, έτσι δεν είναι.
1: Δυστυχώ το Κυπριακό είναι πολύ πιο μπερδεμένο θέμα. Και αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνευση στο Αιγαίο εάν παραμένει το Κυπριακό ανοιχτό ω θέμα. Και έτσι όπω έχουν τα πράγματα, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε λύση στο Κυπριακό.
0: Και έχει πάρει και πολύ σκληρέ θέσει ο Ερντογάν για επικισμό τη του, για ένωση των κατεχωμένων με την Τουρκία κ.ο.κ. Εγώ δεν μιλώ
1: αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι το Κυπριακό αυτή τη στιγμή είναι απόλυτο αδιέξοδο. Και αυτό επηρεάζει άμεσα τι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Αυτό είναι ο γενικότερο προβληματισμό μου για τι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Εγώ σα λέω πείτε ότι τα βρίσκουμε στο θέμα οριοθετήσεως υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Και καταλήγουμε κάποια στιγμή στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγης για αυτό το θέμα. Πράγμα το οποίο το επιδιώκουμε, το επιθυμούμε. Δεν θέλουμε να σκοτωνόμαστε ναι. για κάτι τέτοιο. Όσο παραμένει το Κυπριακό. Δεν μπορεί να πει ότι αφήνω το Κυπριακό από πίσω. Είναι η μήτρα από που ξεκίνησαν τα προβλήματα Ελλάδο-Τουρκία. Και είναι ενδιαφέρον ότι από το 2011 και μετά, όπου ανακαλύπτω τα πρώτα κοιτάσματα φυσικού αερίου νοτίως της Κύπρου, το κοιτάσμα Αφροδίτη, το ζήτημα ξαναγυρίζει στη μήτρα του, εκεί από όπου ξεκίνησε, στην Κύπρο.
0: Τώρα όμως που έχουμε πάλι μια μεγάλη ενεργειακή κρίση και κοιτάσματα υπάρχουν στην περιοχή, μήπως θα μπορούσε αυτό, δηλαδή, να αποτελέσει τη βάση για μια συνεννόηση μέσω της ενεργειακής εκμετάλλευσης των πόρων του Αιγαίου Η...
1: Πόρει του Αιγαίου δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Για να μην ξεχνήσει, θεωρώ ότι ο. τη
0: Ανατολική Μεσογείου. Τη
1: Μεσόγειο. Θεωρώ ότι ο μεγαλύτερο πόρο του Αιγαίου, πραγματικό πλούτο του Αιγαίου, είναι το θαυμάσιο φυσικό του περιβάλλον.
0: Ναι, το τουρισμό μα.
1: Ο οποίο οδηγεί στον τουρισμό. Δηλαδή, αυτοί που επισκέπτονται το Αιγαίο, το επισκέπτονται λόγω του εξαιρετικού
0: φυσικού περιβάλλοντο.
1: Οπότε αυτό που πρέπει να κάνει ειδικά στο Αιγαίο είναι να το προστατεύσει ω κόροινο φθαλμό. Α πάρουμε την Ανατολική Μεσόγειο. Το πρόβλημα με την Τουρκία είναι ότι. Η Τουρκία λέει: Ελάτε να βρούμε μια λύση προσωρινή τώρα για το φυσικό αέριο και για ό,τι κοιτάσματα υπάρχουν στην περιοχή. Και μετά θα δούμε πώ θα λύσουμε το Κυπριακό. Δεν θεωρεί δηλαδή, ενώ η κυπριακή πλευρά λέει: Ελάτε να τα λύσουμε όλα μαζί, να έχετε και ένα κίνητρο να βρείτε λύση για το Κυπριακό. Το κίνητρο είναι να δούμε τι θα γίνει με τα κοιτάσματα. Η τουρκική πλευρά λέει: Όχι, ελάτε να βρούμε λύση τώρα. Και εδώ προκύπτουν και μία σειρά από άλλα θέματα. Δεν είναι ότι η Τουρκία θεωρεί πω. Τα κοιτάσματα που βρίσκονται νοτίω τη Κύπρου και δυτικά τη Κύπρου ανήκουν στου τουρκοκυπρίους και στου ελληνοκυπρίους. Θεωρεί ότι ένα μεγάλο τμήμα αυτή τη περιοχή ανήκει απευθεία στην Τουρκία. Δεν είναι δηλαδή μια συζήτηση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Να δούμε αν θα κρατήσουμε ένα ποσοστό δικό σα, να το βάλουμε σε, μια, σε ένα λογαριασμό κλειστό. Τον οποίο όταν επιληθεί το Κυπριακό, να δούμε πώ θα μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε τα λεγόμενα escrow account, είναι η Τουρκία που λέει ότι περίπου το 60% της Κυπριακής ΣαΟ το διεκδικώ ως Τουρκία, όχι ως Τουρκοκύπριοι. Οχι για λογαριασμό των Τούρκων
0: Άρα δεν βλέπετε λοιπόν μια τέτοια προοπτική σε σημερινή ενεργειακή συγκυρία.
1: Αυτή τη στιγμή όσο έχουν τα πράγματα, με τίποτα.
0: Τώρα στι διαπραγματεύσει που κάνουμε εμεί με του Τούρκου, σε μπα περιπτώσει τα θέματα τα οποία βάζουμε στο τραπέζι, μήπω θα έπρεπε κι εμεί. Γιατί ακούω την ελληνική εξωτερική πολιτική να λέει ότι εμεί δεν διεκδικούμε τίποτα. Μήπω θα έπρεπε κι εμεί να αρχίσουμε να διεκδικούμε, να βάλουμε κάποια θέματα πάνω στο τραπέζι, έτσι ώστε όταν αφαιρούν αυτοί να έχουμε κι εμεί να αφαιρέσουμε κάποια.
1: Είναι μια άσκηση που κάνω συχνά με του φοιτητέ μου. Του ναι. λέω, βάλτε μου θέματα. Και μου βάζουν, μου λένε, α πούμε, άνοιγμα τη Ελλογική Σχολή τη Χάλκη. Και του λέω πάρα πολύ ωραία, είμαι Τουρκία. Μου λέτε να ανοίξω τη Θεολογική Σχολή τη Χάλκη. Και εγώ σα λέω, ωραία, εγώ την ανοίγω. Εσεί τι μου δίνετε γι' αυτό, Θα μου δώσετε τα ίμια. Θέλω να πω ότι τα θέματα που είναι πάνω στο τραπέζι είναι δυσανάλογα. Η Τουρκία με τι αμφισβητήσει τη έχει περάσει από τα θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων και θέτει θέματα που θίγουν ευθέω την κυριαρχία τη Ελλάδο. Αυτά δεν μπορούν να ισοσταθμιστούν. Με άλλα ζητήματα.
0: Ούτε μπορούμε να ανακαλύψουμε εμεί καινούρια. Γιατί ουσιαστικά αυτά είναι προφάσει τη Τουρκία. Είναι ανακάλυψε ξαφνικά θέματα τα οποία τα έβαλε πάνω στο τραπέζι. Οι γκρίζε ζώνε, οι αποστρατικοποίηση των νησιών, τα οποία ήταν χαμένα.
1: Αν διαβάσετε τι τελευταίε τρει επιστολέ που έχει στείλει ο συνεργείο Ουλορκό αντιπρόσωπο των ΟΗΕ τα τελευταία δυομίση χρόνια. Θα δείτε ότι θέτει θέματα που σχετίζονται ευθέω με τη συνθήκη τη Λοζάνη. Ναι. και το προφανές ερώτημα είναι καλά βρε συνηγλίολου συγγνώμη για την έκφραση ναι. είναι δυνατόν να ανακαλύπτεις 100 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης θέματα που εκείνοι που τα υπέγραψαν τότε και για 98 χρόνια δεν είχαν ιδέα Δηλαδή αυτοί οι οποίοι τα παρακολουθούσαν τότε δεν κατάλαβαν αυτό που βρήκατε εσείς τώρα. Δεν φταίει ο άνθρωπος διευθυνίζω, είναι σχημαλόγως. Ο Συνειλίου είναι ένα πολύ καλός διπλωμάτης και σοβαρός διπλωμάτης, ο οποίος ασχολείται με τα ελληνοτουρκικά τουρκικά αλλά αντικατοπτρίζει όλη την αντίληψη της Τουρκίας. Είναι δυνατόν να ανακαλύπτουμε εκατό χρόνια μετά την υπογραφή μιας συνθήκης ότι είχε κενά που δεν τα είχε ανακαλύψει κανένας άλλος μέχρι τότε.
0: Άρα λοιπόν εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα να βάλουμε θέλω να πω ή να πούμε για τους Έλληνες τη Κουσαντινούπολης να πούμε δεν ξέρω, δεν, ξέρω, δεν ξέρω ποια θέματα θα μπορούσαμε να σκαρφιστούμε.
1: Σοβαρό την εφαρμογή των διατάξεων για το δίκιο της θάλασσας. Οι οποίε διατάξει για το δίκαιο τη θάλασσα, αυτέ που μα ενδιαφέρουν άμεσα, είναι διατάξει οι οποίε εφαρμόζονται μονομερό. Δηλαδή, η αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων δεν είναι ένα θέμα που συζητάς με τον γειτονά σου. Το διεθνέ δίκαιο σου δίνει το δικαίωμα να το κάνει. Ναι. Εκείνο που μπορεί να συζητήσει με τον γειτονά σου, βεβαίω, είναι αν θέλει κάποιε διευθετήσεις για την αυτιλία του. Διότι χρησιμοποιεί και αυτό το Αιγαίο. Και αυτό, στο Αιγαίο. αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να συζητήσει. Αλλά το ότι θα αυξήσει τα χωρικά σου είδατα, αυτό είναι θέμα δικό σου, δεν είναι κάτι που το συζητάς. Αυτό για τη διευθετήση ε, δεν αφορά απαραίτητο μόνο στην Τουρκία, αφορά και στα κράτη της μαύρης θάλασσας που διασχίζουν το Αιγαίο, ε, αφορά στους εμπορικούς τόλους που βρίσκονται στο Αιγαίο, θα μπορούσαν να υπάρξουν σε κάποια σημεία διευθετήσεις για τη που θα προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον του Αιγαίου. Mm. Δηλαδή, επειδή και οι δύο έχουμε σχέση με την Άνδρο κύριε Βαπαδόφουλε, τρέμω στην ιδέα ότι θα γίνει ένα δυστύχημα, χειμώνα καιρό στο Κάβο Ντόρο, μεταξύ Τάνκερ και το Πετρέλαιο, όπως είναι τα ρεύματα, τα ρεύματα στο Αιγαίο κινούνται από βορρά προς νότο, θα κατακλείσει τις ακτές των Κυκλάδων.
0: Τις βόρειες, τις βόρειες ακτές, της βέβαια. Και τις...
1: Εκεί είναι κάποιες διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν για τη διεθνή αυσιπλοεία συστήματα πώς θα ανεβαίνουν, πώς τα κατεβαίνουν, πώς θα διευκολύνονται για να μην υπάρχουν δυστυχήματα. Είναι συστήματα τα οποία ακολουθούν σε άλλες χώρες, τη Μάνχη, παραδείγματι, και τα οποία διευκολύνουν. Δεν είναι μείωση της κυριαρχία, είναι πράγματα που κάνεις για να διευκολύνει την αυσιπλοεία. Και επειδή η Τουρκία λέει ότι ενδιαφέρεται για την ναυσιπλοεία, είναι κάτι που θα την ενδιαφέρε.
0: Τώρα εσεί τι βλέπετε σε 10 χρόνια, 15 χρόνια από τώρα, η Τουρκία θα έχει γυρίσει την πλάτη τη πιο πολύ προ τη Δύση και θα κοιτάει προ την Ανατολή ή θα παίζει αυτό το παιχνίδι, πατάω σε δύο και σε τρει βάρκε.
1: Αυτό είναι κατεξοχήν παιχνίδι του Ερντογάν. Εκείνο όμω το οποίο βλέπω είναι ότι η Τουρκία είναι ένα Τούρκο αγαπημαϊκό, ο ο οποίο είχε βγάλει το 2000 ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Και κάθε κεφάλαιό το Είχε δεκαετία και έλεγε σχέσεις με την Αμερική, σχέσεις με τη Ρωσία, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχέσεις με την Ελλάδα. Αν το συνεχίσει αυτό το βιβλίο, τα κεφάλαια που αφορούν στις σχέσεις με τη Δύση ή με την Αμερική ή με την Ευρώπη θα είναι πολύ πολύ μικρότερα από κεφάλαια που δεν υπήρχαν ως τώρα. Σχέσεις της Τουρκίας με την Αφρική, σχέσεις της Τουρκίας με την Ασία, σχέσεις της Τουρκίας με την Κίνα. Το λέω αυτό διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει, αν δεν κάνω λάθος, τον τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό πρεσβειών σε όλο τον κόσμο. Ή τον τέταρτο ή τον πέμπτο, δεν θα πάμε πολύ καλά.
0: Και στην Αφρική έχει πολύ μεγάλα συμφερόντα από ό,τι έχω ακούσει. Και με, ναι.
1: Το ότι έχει παντού πρεσβείες, αυτό το κάνει ένα κράτος που θεωρεί ότι είναι μεγάλη δύναμη και θέλει να έχει άποψη για το τι συμβαίνει παντού ανά τον κόσμο.
0: Άρα λοιπόν ο προσπαλλονισμός της είναι και προστακεί. τα εκεί.
1: Ο προσπαλλονισμός είναι, είναι κυρίως προ τα εκεί. Έχει πάψει να είναι...
0: Να κοιτάει τη Δύση αλλά να κοιτάει την, την Ασία α πούμε και την Αφρική.
1: Δεν πήγα να χρησιμοποιήσω το ρόλο να κοιτάει τη Δύση. Παλιά ήταν εξάρτημα της Δύσης σε πολύ ναι. μεγάλο βαθμό. Έχει τελειώσει αυτός ο ρόλος. Προσπαθεί να περάσει την εικόνα ότι είμαστε μια μεγάλη δύναμη επιπέδου Γαλλίας, Γερμανίας, Βραζιλίας, ναι. Ινδίας. Πρέπει να μας λαμβάνετε υπόψη μου. Και ναι. πρέπει να σέβεστε ότι έχουμε διαφορετική άποψη από εσάς.
0: Αυτή η στροφή τη Τουρκία μα δίνει μια ευκαιρία εμεί να είμαστε στην περιοχή μα κυρίαρχη δύναμη, ιδιαίτερα όσον αφορά του Αμερικανού και την Ευρώπη.
1: Είναι μια δυνατότητα. Νομίζω ότι το επόμενο στίχημα τη ελληνική εξωτερική πολιτική, πέραν τη Αλεξάνδρου η οποία μπορεί να γίνει η πραγματική παρακαμπτήρια οδό.
0: Στα Δαρδανέλια και σε όλα αυτά, ναι.
1: Ναι, είναι των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου δυτική περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Το παράλληλο στίχημα είναι ποιοτικά να είμαστε πλέον ένα βήμα μπροστά από τους Τούρκους, ακριβώς λόγω του ότι έχουμε έναν πολύ πιο αυξημένο ρόλο. Στη δική μου αντίληψη, ας το θέσω σχηματικά, υπάρχει η ζώνη του πολέμου και η ζώνη της ειρήνης. Η Κύπρος και η Ελλάδα είναι τα ακραία όρια της ζώνης της ειρήνης σε μια ζώνη πολέμου, στην οποία βυθίζονται ή έχουν βυθιστεί τα κρέτη ανατολικά ημών. Η Τουρκία, τα yeah. κρατη Λίβανος, η Συρία, το Ισραήλ, Δυστυχώ, σε μεγάλο βαθμό και η Αίγυπτος ερωτοτροπή με αυτή τη ζώνη. Εμείς προβάλλουμε ως τα ακραία φυλάκια μίας ζώνης σταθερότητας και ειρήνης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβάλλουμε και το οποίο μας δίνει για την δυνατότητα να διακριγίσουμε ποιοτική διαφορά στου εξοπλισμούς μας και να φύγουμε από αυτές τις λογικές προηγούμενων δεκαετιών που έλεγε 7 προς 10, 7 εφ' 16 εμείς, 10 εφ' 16 Τουρκία.
0: Και έτσι φαίνεται πως γίνεται, έτσι δεν είναι, θέλω να πω... Αυτή
1: είναι η κατεύθυνση προς την οποία έχει κινηθεί η κυβέρνηση τα τελευταία τρία χρόνια, χρόνια, μισή χρόνια. Δηλαδή
0: να αλλάξουμε ποιοτικά πλέον
1: τα στοιχεία του στρατού μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο νέο ρόλο μας στην περιοχή.
0: Κύριε Συρίγος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια